3: Pour commémorer le centenaire de la Grande Guerre, nous souhaitons vous présenter des extraits du livre « La Grande Guerre des écrivains », recueil de textes choisis par Antoine Compagnon. Nous écouterons donc Apollinaire, Gide, Junger, Martin Dugard, Colette, Céline, Trakel, dire la guerre au moment de la mobilisation et dans les premiers mois du conflit. « Dire la guerre » Antoine Compagnon prend soin de nous préciser dans sa préface que toute la littérature de la guerre tourne autour de la conviction que la mise en mots de l'expérience est difficile, pénible, voire impossible. Que le témoignage n'est qu'une chimère, car on ne peut témoigner de ce qui a été vu dans un état second, dans un état d'un autre moi qui se met en mouvement dans le feu de l'action au moment de l'assaut ou de la retraite. L'action terminée, cet autre moi, disparaît. La culpabilité du survivant lui assure que le vrai témoin est celui qui a vécu l'expérience jusqu'au bout et qui en est mort, dont la parole est irremplaçable. Antoine Compagnon s'interroge et nous interroge également sur notre propre perception du conflit, ce qu'on nous en a dit, la place ou le peu de place qu'on a bien voulu lui donner dans nos pensées, dans nos vies. Pour beaucoup d'entre nous, nos grands-pères y étaient. Et Antoine Compagnon précise « Notre histoire à tous est à peu près la même. Histoire française, histoire européenne, histoire de rejetons épargnés par le déluge, préservés de la catastrophe, la première du siècle qui devait en connaître tant d'autres et auxquelles on a caché la honte de la grande guerre ou qui n'ont pas cherché à la connaître. Hommes et femmes de ce début du XXIe siècle avons longtemps nié la guerre, elle qui était la compagne infaillible de nos parents, de nos ancêtres depuis des générations. Notre chance a été de ne pas la fréquenter, de n'avoir pas eu à lui payer tribut, et c'est pourquoi nous nous retrouvons si démunis devant sa monstruosité. Voici donc ces écrits d'écrivains, français ou allemands, que nous avons choisis pour la diversité de leur approche du conflit. Irruption de la guerre dans le quotidien, ferveur patriotique mais aussi protestation pacifique, expression du désespoir, la guerre.
0: Apollinaire a 34 ans quand il apprend à Deauville l'annonce de la guerre. Il décide aussitôt, lui, l'apatride, le poète, de s'engager. Il partira pour le front le 4 avril 1915. Grièvement blessé par un éclat d'obus en mars 1916, affaibli par les séquelles d'une congestion pulmonaire et de sa trépanation, il meurt de grippe espagnole le 9 novembre 1918. Par ses poèmes comme Caligramme, et sa correspondance avec Lou, il est l'un de ceux qui sauront dire toute la puissance destructrice et poétique de cette guerre. Le 31 du mois d'août 1914, je partis de Deauville un peu avant minuit, dans la petite auto de Rouvert. Avec son chauffeur, nous étions trois. Nous dîmes adieu à toute une époque. Des géants, furieux, se dressaient sur l'Europe. Les aigles quittaient leur air, attendant le soleil. Les poissons, voraces, montaient des abîmes. Les peuples accouraient pour se connaître à fond. Les morts tremblaient de peur dans leur sombre domaine. Les chiens aboyaient vers là-bas. Où étaient les frontières Je m'en allais, portant en moi toutes ces armées qui se battaient. Je les sentais monter en moi et s'étaler les contrées où elles serpentaient, avec les forêts, les villages heureux de la Belgique, Francorchamp avec l'eau rouge et les poumons, régions par où se font toujours les invasions, artères ferroviaires où ceux qui s'en allaient mourir saluaient encore une fois la vie colorée, océans profonds où nuait les monstres dans les vieilles carcasses naufragées. Hauteur inimaginable où l'homme combat plus haut que l'aigle ne plane. L'homme y combat contre l'homme et descend tout à coup comme une étoile filante. Je sentais en moi des êtres neufs, pleins de dextérité, bâtir et aussi agencer un univers nouveau. Un marchand d'une opulence inouïe et d'une taille prodigieuse disposait à un étalage extraordinaire et des bergers gigantesques menaient de grands troupeaux muets qui broutaient les paroles et contre lesquels appoyaient tous les chiens sur la route. Et quand, après avoir passé l'après-midi par Fontainebleau, nous arrivâmes à Paris, au moment où l'on affichait la mobilisation, nous comprîmes, mon camarade et moi, que la petite auto nous avait conduits dans une époque nouvelle. Et bien qu'étant déjà tous deux des hommes mûrs, nous venions cependant de naître. Né en
4: 1869, André Gide est âgé de 45 ans lorsque se déclenche la Grande Guerre. Ces quatre années d'horreur et d'hécatombe seront un tournant dans sa vie d'écrivain. Il va rompre avec la religion, avec sa femme et avec l'écrivain symboliste qu'il était. Voici un extrait de son journal, rédigé au cours de cet été 1914. 1er août Journée d'attente angoissée pourquoi ne mobilise-t-on pas Tout le temps qu'on diffère est autant de gagner pour l'Allemagne. Sans doute est-ce un égard dû au Parti socialiste que de se laisser attaquer Le journal de ce matin nous apprend l'absurde assassinat de Jaurès. Sous prétexte de cueillir des abricots, j'ai été causé avec Mius. J'ai parlé de mon départ et de l'inquiétude où j'étais de laisser ici tant de femmes et d'enfants à peu près sans soutien. Il m'a dit alors son intention de ne pas quitter la maison en septembre. « Non, non, je ne partirai pas comme ça. Monsieur peut être tranquille. Je paierai les 300 francs de dédit s'il le faut, mais je ne partirai pas. » Il dit ça du même ton grognon et buté qu'il prenait pour dire qu'il ne voulait plus faire les commissions au marché. Mais tous deux, nous avions les larmes aux yeux en nous serrant la main. Vers trois heures, le toxin a commencé à retentir. Jeanne, cependant, affirmait d'abord, pour ne pas manquer une occasion de contredire, que c'était la cloche d'enterrement qui avait déjà sonné toute la matinée. J'ai couru chercher Mius dans le jardin pour l'avertir, et comme je revenais, n'ayant pu rencontrer qu'Edmond, j'ai vu M dans l'allée aux fleurs, les traits décomposés, qui nous a dit en retenant ses sanglots, « Oui, c'est bien le toxin, et Roir vient de Cricto. L'ordre de mobilisation est donné. » Les enfants étaient partis pour être tas à bicyclette. Par besoin de m'occuper, j'ai voulu aller à Cricto porter deux lettres et prendre possession de l'enveloppe chargée que je savais être arrivée. Le toxin s'était tu. Après l'immense alarme promenée sur tout le pays, il n'y avait plus qu'un oppressant silence. Une pluie fine tombait par instants. Dans les champs, quelques gars prêts à partir continuaient leur labour. J'ai croisé sur la route Louis Frégé, notre fermier, appelé le troisième jour, et sa mère, qui va voir s'en aller ses deux enfants. Je n'ai su que leur serrer la main sans rien dire. À Cricto, des gens sont arrêtés devant l'affiche qu'on vient de poser. On entend « Il paraît que cette fois, c'est trente millions qu'ils nous demanderont. Nous entrons dans la saison des fausses nouvelles, ai-je crié. J'ai lu ça dans le matin, a riposté l'homme. » À la poste, j'entre pour causer avec la receveuse qui vient de perdre son père. L'enveloppe qu'elle me remet ne contient qu'une partie de la somme que j'avais demandée. Le noir, du moins un de ses commis, y a joint une lettre s'excusant de ne pouvoir envoyer davantage. Au retour, je ne rencontre personne. Devançant la mobilisation, on a déjà fait partir aujourd'hui à 5 heures les garçons boulangers, cordonniers, bourreliers, etc., au lieu de cœur, je ne sens qu'un chiffon mouillé dans ma poitrine. L'idée fixe de la guerre est entre mes deux yeux, comme une barre affreuse à quoi toutes mes pensées viennent buter. 2 août J'écris dans le train qui m'emmène à Paris, le dernier, dit-on, qui sera laissé à la disposition des voyageurs. Je m'angoissais à la pensée d'être bloqué à Cuverville. Marcel part avec moi. À Paris, nous verrons à nous débrouiller et chercherons ce que nous pouvons faire. Avant de quitter M, ce matin, je me suis agenouillée près d'elle, ce que je n'avais plus fait depuis... et lui ai demandé de réciter « Notre Père ». J'ai fait cela pour elle et mon orgueil a cédé sans peine à l'amour. Du reste, tout mon cœur s'associait à sa prière. Foule sur le quai du départ, à la fois grave et vibrante, un ouvrier passe en criant « En route pour Berlin Et là-bas, on rigolera !» On sourit, mais on n'applaudit pas. Arrivé à Paris avec à peine une heure de retard. Notre train était bondé. Nous avons perdu du temps à laisser d'abord passer tous les autres, de sorte qu'il nous a été impossible ensuite de trouver une auto ou même une simple voiture. L'air est plein d'une angoisse abominable. Fantastique aspect de Paris, les rues vides de voitures, pleines d'un peuple bizarre à la fois surtendu et calme. Des gens attendent sur la chaussée avec des malles. Quelques braillards aux portes des cabarets gueulent la Marseillaise. Par instant, une auto chargée de colis passe à toute vitesse.
2: Junger. Engagé volontaire Ernst Junger, né en 1895, est accepté le troisième jour de mobilisation dans le 73e Régiment d'infanterie de Hanovre, dit le Régiment de Gibraltar. Un minimum de 14 blessures lui valurent la plus haute distinction militaire allemande, la croix de l'ordre pour le mérite. Il meurt dans son sommeil à l'aube du 17 février 1998 à l'hôpital de Rindlingen. Ce texte est extrait de son œuvre journaux de guerre, tome 1, publié en 2008 dans la Bibliothèque de la Pléiade. La déclaration de guerre de 1914 Je me souviens avec plaisir des semaines d'avant-guerre qui se caractérisèrent par une atmosphère turbulente et relâchée, semblable à celle qui précède souvent les orages d'été. Les gens étaient plus ouverts et plus insouciants, mais leurs occupations s'écoulaient néanmoins selon la routine habituelle. Ma famille ne s'était donc pas laissée détourner par les événements, de faire comme chaque année son voyage rituel à l'île de Juist. Je ne m'étais pas joint cette fois à mes parents et à mes frères et sœurs, mais j'étais resté dans la maison déserte pour préparer mon bac en toute quiétude. J'éprouvais le désir d'être bien vite débarrassé des bancs de l'école que je ressentais de plus en plus comme une contrainte. Tandis que je bavardais avec le jardinier et un ouvrier, assis sur le toit réchauffé par les rayons du soleil, le facteur rural passa en bas avec son vélo, comme d'habitude à cette heure-là. En descendant de sa machine, il nous cria les quatre mots « Ordre de mobilisation générale !» que le télégraphe diffusait déjà sans interruption depuis des heures dans toutes les villes et les campagnes. Le couvreur venait juste de lever son marteau pour donner un coup. Il s'arrêta en pleine action et le reposa tout doucement. À cet instant, un nouveau calendrier entrait pour lui en vigueur. Il avait fait son service et devait, dès les prochains jours, se présenter à son régiment. Meyer était dans la réserve, lui aussi allait être appelé, Pareil à des centaines de milliers d'autres, je pris alors la décision de m'engager comme volontaire. D'un seul coup, comme partout où des hommes se trouvaient rassemblés en Allemagne, notre petite communauté paisible était devenue militaire. Nous rangeâmes les outils et décidâmes d'aller boire un verre au village. Devant la mairie, nous vîmes que l'ordre de mobilisation était déjà affiché. À l'Estaminet, on ne remarquait pas d'émotion particulière. Le paysan bas-saxon est réfractaire à l'enthousiasme. Une tenace énergie terrienne est son véritable élément. Nous ne revînmes que tard dans la maison, en chantant sur la route déserte la belle chanson « Allons, allons, mes camarades de l'infanterie, il y va de notre vie !» Le lendemain, mes parents rentrèrent. Toutes les stations balnéaires s'étaient vidées précipitamment. L'après-midi, je pris le train pour Hanovre, afin de m'y faire incorporer dans un régiment. Le long des voies, on voyait parfois des poupées bourrées de paille se balancer dans le vent. Les gardes barrières avaient pendu le sard Nicolas. Sur la place, Ernst Auguste, un régiment en partance défilait au cadencé. Les soldats chantaient, des femmes et des jeunes filles s'étaient glissées entre les rangs et les avaient décorés de fleurs. Jamais l'enthousiasme n'était aussi profond et aussi fort que ce jour-là. L'ordre tant désiré arriva enfin. Je devais être incorporé le 6 octobre. Les semaines d'instruction s'écoulèrent vite. Je passais les journées sur la lande de Warenwald ou sur la place de Waterloo et les soirées avec de bons camarades ou avec une petite amie comme il se doit. J'appris à tirer et à marcher au pas. Et je fis également connaissance avec la discipline prussienne en meurtant me d'abord violemment à ses arêtes et à ses angles, bien que je lui sois beaucoup plus redevable qu'à tous les maîtres d'école et tous les livres du monde. Le 27 décembre 1914, nous fûmes mis soudain en état d'alerte. Le front nous attendait. Chargés d'un lourd pactage, mais joyeux comme par un jour de fête, nous nous mîmes en route vers la gare. Dans la poche de ma tunique, j'avais glissé un mince carnet. Il était destiné à mes notes quotidiennes. Je savais que les choses qui nous attendaient étaient irrémédiables et j'allais au-devant d'elles avec une extrême curiosité. J'avais également un penchant naturel pour l'observation. Je nourrissais une prédilection précoce pour les longues vues et les microscopes en tant qu'instrument qui donne à voir le grand comme le petit. Et, parmi les écrivains, j'appréciais depuis toujours ceux qui sont doués non seulement d'une vue perçante pour tout ce qui est visible, mais d'un instant pour l'invisible. Lorsque le train démarra, l'obscurité tombait déjà. Nous roulions dans la nuit en chantant, tandis que dans la lumière et le bruit, nous passions ainsi devant les villages et les fermes solitaires. Les parents, assis à table avec leurs enfants, devaient leur dire « Ce sont des soldats, ils partent pour la guerre ». Et les enfants demandaient peut-être « C'est quoi la guerre
3: ?» Roger Martin Dugard est âgé de 33 ans en 1914. Au deuxième jour de la mobilisation, il est affecté comme maréchal des logis avec son frère Marcel à un groupe automobile de transport matériel chargé du ravitaillement en vivres et en munitions. Décoré de la croix de guerre, il sera démobilisé en février 1919. Voici un extrait de « L'été 1914 », avant-dernier volet des Thibault, paru en 1936 chez Gallimard. Ce texte met en scène deux frères, Jacques Thibault, pacifiste, et Antoine, conservateur. Antoine, étendu sur son divan, perçut dans le vestibule la voix de Jacques que Léon reconduisait vers l'escalier. Il ouvrit précipitamment la porte. « Jacques, écoute !»« Écoute, » reprit-il sans se rasseoir, euh, « causons sérieusement, mon petit. Qu'est-ce que tu comptes faire, toi ?» Jacques affecta un air étonné et ne répondit pas. « Tu as été réformé, mais en cas de mobilisation, on révisera toutes les réformes. On enverra tout le monde au feu. Qu'est-ce que tu comptes faire, toi ?» Jacques ne pouvait se dérober. « Je n'en sais rien encore, » dit-il. « Pour l'instant, » Je suis légalement hors de leurs griffes. Ils ne peuvent rien contre moi. Devant le regard insistant de son frère, il ajouta sèchement, Ce que je peux te dire, c'est que je me couperai plutôt les deux mains que de me laisser mobiliser. Antoine détourna les yeux une seconde. Euh, c'est l'attitude la plus... la plus lâche Non, je n'ai pas pensé ça, fit Antoine affectueusement. Mais peut-être... Euh... L'attitude la plus égoïste. Comme Jacques ne bronchait pas, il poursuivait. « Ne crois-tu pas, en un pareil moment, refuser de servir, c'est faire passer son intérêt personnel avant l'intérêt général. Avant l'intérêt national, » riposta Jacques. « L'intérêt général, l'intérêt des masses, c'est manifestement la paix et non la guerre. » Antoine fit un geste évasif qui semblait vouloir écarter de la conversation toute controverse théorique, mais Jacques insista. « L'intérêt général, c'est moi qui le sers, par mon refus. Et je me sens bien. Je sens d'une façon indubitable que ce qui se refuse en moi aujourd'hui, c'est le meilleur. » Antoine retint un mouvement d'impatience. « Réfléchis, voyons, quel résultat pratique peux-tu espérer de ce refus Aucun. » Quand tout un pays mobilise, quand l'immense majorité, comme ce serait le cas, accepte l'obligation de la défense nationale, quoi de plus vain, de plus voué à l'échec, qu'un acte isolé d'insubordination ?» Le ton restait si volontairement mesuré, si affectueux, que Jacques en fut touché. Très calme, il regarda son frère et esquissa même un sourire amical. Pourquoi revenir là-dessus, mon vieux Tu sais bien ce que je pense. Je n'accepterai jamais qu'un gouvernement puisse me forcer à prendre part à une entreprise que je considère comme un crime, comme une trahison de la vérité, de la justice, de la solidarité humaine. Pour moi, l'héroïsme, il n'est pas du côté de roi. L'héroïsme n'est pas de prendre un fusil et de courir à la frontière. C'est de lever les crosses et de se laisser conduire au poteau plutôt que de se faire complice. Sacrifice illusoire, qui sait C'est l'absurde docilité des foules qui a rendu et rend encore les guerres possibles. Sacrifice isolé, tant pis. Si ceux qui ont le cran de dire non doivent être peu nombreux, qui puis-je C'est peut-être simplement parce que... » Il hésita, « parce qu'une certaine force d'âme ne court pas les rues. » Antoine avait écouté, debout étrangement immobile. Un mouvement imperceptible faisait vibrer la ligne de ses sourcils. Il regardait fixement son frère et respirait à petites bouffées, comme un dormeur. « Je ne nie pas qu'il faille une force morale peu commune pour s'insurger, seul ou presque, contre un décret de mobilisation, fit-il enfin avec douceur. Mais c'est une force perdue une force qui va stupidement se briser contre un mur. L'homme convaincu, qui se refuse à la guerre et se fait fusiller pour sa conviction, je lui accorde toute ma sympathie, toute ma pitié. Mais je le tiens pour un rêveur inutile, et je lui donne tort. » Jacques se contenta d'écarter légèrement les bras, comme il avait fait déjà lorsqu'il avait dit « Qui puis-je » Antoine le considéra un instant en silence. Il leva gauchement la main vers son front et posa une seconde ses doigts sur ses paupières avant de continuer avec effort. « Réfléchis, mon petit. Il ne s'agit pas d'approuver la guerre. Crois-tu que je l'approuve Il s'agit de la subir. Avec révolte, si c'est notre tempérament, mais une révolte intérieure et que le sentiment du devoir s'ache museler. » Marchander notre concours au moment du danger, ce serait trahir la communauté. Oui, c'est là que serait la vraie trahison, le crime envers les autres, le manque de solidarité. Je ne prétends pas nous interdire le droit de discuter les décisions que le gouvernement va prendre. Mais plus tard, après avoir obéi, Jacques ébaucha un nouveau sourire. « Et moi, vois-tu, je prétends qu'un individu est libre de se désintéresser totalement des prétentions nationales au nom desquelles les États se font la guerre. Je nie à l'État le droit de violenter, pour quelque motif que ce soit, les hommes dans leur conscience. Je répugne à employer toujours ces grands mots. Pourtant, c'est bien ça, c'est ma conscience qui parle plus haut, en moi, que tous les raisonnements opportunistes comme les tiens. Et c'est elle aussi qui parle plus haut que vos lois, la seule façon d'empêcher que la violence ne règle le sort du monde, c'est d'abord de se refuser soit à toute violence. J'estime que le refus de tuer est un signe d'élévation morale qui a droit au respect. Si vos codes et vos juges ne le respectent pas, c'est tant pis pour eux. Tôt ou tard, ils auront un compte à rendre. Soit, soit, fit Antoine, agacé de voir l'entretien dévié de nouveau vers les idées générales. Et croisant les bras, « Mais pratiquement quoi ?» Il s'avança vers son frère et dans un de ces mouvements spontanés qui étaient si rares entre eux, il lui saisit tendrement les épaules de ses deux mains. « Réponds-moi, mon petit. On mobilise demain. Qu'est-ce que tu vas faire ?»
1: Lors de la mobilisation générale, l'auteur Colette est en Bretagne, entre Saint-Malo et Cancale. Dans un ouvrage intitulé « Les heures longues », elle réunira, de 1914 à 1917, des chroniques de guerre. Le texte qui suit sera placé en ouverture du recueil. La Nouvelle Saint-Malo, août 1914 La guerre, jusqu'à la fin du mois dernier, ce n'était qu'un mot énorme barrant les journaux assoupis de l'été. La guerre, peut-être, oui, très loin, de l'autre côté de la terre, mais pas ici. Comment imaginer que l'écho même d'une guerre pût toucher ces rochers farouches, uniquement pour que semble plus doux à leurs pieds la vague, le gazon marin clairsemé, le chèvrefeuille, le sable gaufré par la petite serre des oiseaux Ce paradis n'était point fait pour la guerre mais pour nos brèves vacances, pour notre solitude. Les récifs, cachés sous la mer, n'y veulent point de barque. Les perviers, vigilants, ont banni les oiseaux. Chaque jour, vers l'heure du midi, ils montaient au ciel et tardait à redescendre. Notre jumelle marine le découvrait, très haut, large, ouvert, appuyé sur le vent, et son bel œil brûlant ne regardait pas la terre. C'était pourtant la guerre, cette cancalaise dure, cette vendeuse de poissons qui avait cessé le mois dernier de bavarder et de rire, qui réclamait son dû en argent et en bronze et refusait les billets de banque, qui regardait au loin, sur la mer, venir le cortège des jours, sans pain ni cidre. C'était la guerre. Ce garçon épicier à bicyclette qui colportait au grelot allègre de sa machine des bruits de disette, des avertissements, de cacher le sucre, l'huile, le pétrole. C'était la guerre. Dans Saint-Malo, où nous courions chercher les nouvelles, un coup de tonnerre entrait en même temps que nous, la mobilisation générale. Comment oublierai je cette heure-là Quatre heures. Un beau jour voilé d'été marin. Les remparts dorés de la vieille ville, debout devant une mer, verte sur la plage, bleue à l'horizon. Les enfants maillots rouges quittent le sable pour le goûter et remontent les rues étranglées. Et du milieu de la cité, tous les vacarmes jaillissent à la fois Le tocsin, le tambour, les cris de la foule Les pleurs des enfants On se presse autour de l'appariteur au tambour Qui lit, on n'écoute pas ce qu'il lit Parce qu'on le sait Des femmes quittent les groupes en courant S'arrêtent comme frappées Puis courent de nouveau Avec un air d'avoir dépassé une limite invisible Et de s'élancer de l'autre côté de la vie Certaines pleurent brusquement Et brusquement s'interrompent de pleurer Pour réfléchir la bouche stupide. Des adolescents pâlissent et regardent devant eux en somnambule. L'automobile qui nous porte s'arrête, étroitement insérée dans la foule, qui se fige contre ses roues. Des gens l'escaladent pour mieux voir et entendre, redescendent sans même nous avoir remarqués, comme s'ils avaient grimpé sur un mur ou sur un arbre. Dans quelques jours, qui saura si ceci est tien ou mien? Les détails de cette heure me sont pénibles et nécessaires, comme ceux d'un rêve que je voudrais ensemble quitter et poursuivre, avidement. Un rêve, un rêve, de plus en plus un rêve, car à mesure que je m'éloigne de la ville, que je retourne vers les campagnes que balaient l'aile effarée des toxins, ces prés, ces moissons, cette mer endormie, ne sont plus qu'un décor. Interposé entre moi et la réalité La réalité c'est Paris Paris où vit la moitié de moi-même Paris peut être fermé à cette heure Paris suffocant et gris Sous la brume doux Plein de cris Fermentant de chaleur et de fureur D'angoisse et de bravoure sera ce ma plus longue soirée de guerre Celle que je passe encore ici Dans l'attente du départ celle où le calme plat renverse dans la mer l'image des rochers violets, toute la nuit la mer se tait, s'emplit, sans souffle, et balance à peine toutes ombrelles épanouies, dans un phosphore laiteux, des méduses de cristal bleu.
3: Engagé volontaire pour trois ans en 1912, Louis-Ferdinand Céline a 20 ans en 1914. Il est affecté au 12e régiment de cuirassiers, nommé brigadier, puis maréchal des Logis. Il participera aux combats de l'Argonne et des Flandres. Blessé au bras droit le 27 octobre 1915, décoré de la médaille militaire, il subira deux interventions chirurgicales à Paris et sera ensuite affecté en mai 1916, au Consulat Général de France à Londres. Voici quelques lettres écrites à ses parents pendant ces trois mois de campagne entre son départ au front et sa blessure. Chers parents, à l'heure où je vous écris, la partie est définitivement engagée depuis deux jours et continue encore à cette heure. La partie est très dure, résistance farouche du côté opposé. Le front de bataille à plus de 30 km les shrapnels éclatent de tous côtés à un point que le bruit en est familier ainsi que les résultats. Avons déjà donné deux fois contre-cavalerie sans grand hommage. Vous écrirez demain. Chers parents, Enfin j'en tiens Cette nuit, nous avons revu les Allemands de près. J'en ai tombé un beau, dont je t'envoie le livret militaire. Tout son fourbi et dont le fourgon s'y inclut. C'est un dragon du jedine de Neufstadt le pays du frère Schmitt. Il a été abattu d'un coup de pointe au cou. Nous marchons encore beaucoup, à peu près jour et nuit, presque sans arrêt, nous arrêtant une heure par-ci par-là. Car depuis la mobilisation, nous avons roulé à peu près tout l'Est, depuis les forts de Meuse jusqu'à la Lorraine, et de Verdun à la Belgique et retour, et surtout la traversée de la Meuse, qui est le spectacle le plus horrible que j'ai jamais contemplé. Dans la nuit, j'ai vu des pontonniers allemands reconstruire 15 fois le même pont quand on systématiquement notre artillerie. Je crois qu'une grande bataille est imminente où le sang ne sera pas marchandé. Allons-y, sus. Au moment où je continue cette lettre, la bataille est engagée aux alentours de Bar-le-Duc. Nous sommes en réserve. Donnerons d'un moment à l'autre. Serais-je ce soir à cheval Je suis très inquiet. Chers parents, Voici quelques jours pendant lesquels je n'ai pas pu vous écrire car les Allemands nous ont mené la vie dure et ce n'est qu'au prix de combats acharnés, tantôt à pied, tantôt à cheval que nous avons pu gagner mètre par mètre un terrain parsemé de fosses très larges et très profondes où les Allemands se tairent et dont on ne les sort qu'avec le canon. Mais bientôt, ils ont dû se replier et dans la journée d'hier, nous avons gagné une vingtaine de kilomètres non sans mal. Dans cette énorme concentration de cavalerie, l'on peut voir, après 80 jours de campagne, les choses les plus curieuses. Des régiments entiers qui ont dû combattre dans les marais en Lorraine sont entièrement habillés en civils, car les premiers équipements ont dû être laissés sur place. Dans l'ensemble, très peu de grandes charges, mais en général une guerre d'embuscade où la mitrailleuse fait de terribles ravages. Mais aussi... Des raids énormes de jour et de nuit pour se porter au plus vite sur un flanc ou sur un autre d'une armée. Des régiments ont particulièrement souffert, comme le 28 e dragon de Sedan, où il ne reste plus qu'un commandant et quatre officiers. Le 20 e chasseur de Vendôme de notre division, qui a dû charger dans les rues de l'île, rassemble avec peine trois pelotons sur quatre escadrons. Nous voyons également arriver des divisions territoriaux. Et dans ce coin des opérations, on peut voir toutes les sortes d'armées depuis les Belges jusqu'aux Anglais, en passant par l'armée des Indes qui comprend un corps de 5000 Noirs d'une peuplade de l'Himalaya, spécialement réservée aux attaques de nuit, et qui ne combattent qu'au couteau.
0: Georges Tracol, né en 1887, est mobilisé comme pharmacien militaire sur le front de l'Est. Horrifié par les blessures de ses compatriotes autrichiens et par le spectacle de soldats pendus pour trahison après un conseil de guerre il tente de se suicider interné il mourra le 3 novembre 1915 d'une absorption de cocaïne ce poème Krodeck, fut lu le 25 octobre à son ami Ludwig von Ficker le soir les forêts automnales résonnent d'armes de morts les plaines dorées les lacs bleus sur lesquels le soleil plus lugubre roule, et la nuit enveloppe des guerriers mourants, la plainte sauvage de leurs bouches brisées. Mais en silence masse sur les pâtures du Val, nuée rouge qu'habite un dieu en courroux, le sang versé, froid, lunaire. Toutes les routes débouchent dans la pourriture noire. Sous les rameaux dorés de la nuit et les étoiles chancelle l'ombre de la sœur à travers le bois muet pour saluer les esprits des héros, les faces qui saignent. Et doucement, vibrent dans les roseaux les flûtes sombres de l'automne. Oh, deuil plus fier, hôtel des reins, la flamme brûlante de l'esprit une douleur puissante la nourrit aujourd'hui. Les descendants inengendrés.
4: Le pouvoir des mots, vous l'aurez constaté, n'est pas ici un vain mot et il faut assurément du courage pour se coltiner la lecture de ces récits. Comment en effet ne pas éprouver de l'effroi, de l'anxiété, du dégoût « La guerre, en somme, dit Céline dans Voyage au bout de la nuit, c'était tout ce qu'on ne comprenait pas. » Antoine Compagnon raconte à quel point fut éprouvant pour lui ce travail sur le recueil et la lecture de ses textes, « travail dont on ne peut sortir indemne, dit-il. » Chaque écrivain décrit cette terrible période à sa manière singulière, avec son regard propre, son histoire, son rapport aux mots et à la littérature, ces écrits sont tous plus bouleversants les uns que les autres et la sélection que nous en avons faite pour cette émission n'en donne qu'un tout petit aperçu. Vous trouverez La grande guerre des écrivains chez Gallimard et dans la collection Folio Classique. L'accompagnement musical est un mixage du Sacre du printemps de Stravinsky avec la musique du film Bread Runner composée par Vangelis. Anne, Annie, Philippe, Monique, Marie ont prêté leur voix pour cette émission. Vincent et Claude Michel étaient à la technique. Nous consacrerons à nouveau une prochaine émission d'impromptu littéraire à cette période de la Grande Guerre, vécue et racontée cette fois par ces combattants anonymes que l'on surnomma « Les
0: Poilus ». À très bientôt donc sur nos ondes. Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires,